1: С тобой все так. И сегодня у меня в гостях психологиня-консультантка, исследовательница психологии и миграции Евгения Петрова. Женя ведет свой телеграм-канал "Психология миграции" и тоже выпускает свой подкаст. Это переходит все границы, а также ведет еще группы поддержки для мигрантов. Женя, привет. Женя, привет. Все слушатели загадывайте желания. Да-да-да, у да, да, нас сегодня двое, Жень, которые будут говорить про иммиграцию. Вообще эта история сейчас как никогда актуальна. Да, с итогом 24 февраля то, что сейчас происходит, правда, очень многие переезжают. Одно дело, когда у нас была просто релокация, да, и решили переехать в другую страну и проходит все гладко, а тут происходит все экстренно. И сегодня мы поговорим про то, как подготовиться, как сделать так, чтобы иммиграция прошла максимально гладко, вообще насколько это возможно, и какие есть особенности. Женя, я думаю, ты нам сегодня поможешь в этом. Постараюсь. Хорошо, давай с тобой начнем с того, что, в принципе, разберем понятие релокация, репатриация, вынужденная иммиграция, потому что сейчас очень много этих терминологий и не всегда понятно, про что идет речь.
0: Да, очень важно разобраться в терминах. Ну, в первую очередь, я думаю, важно отметить, что, грубо говоря, основное понятие иммиграция, да, но включает в себя многие другие подвиды в том числе экстренную эмиграцию, релокацию, репатриацию. Собственно, иммиграция – это процесс переезда. Релокация — этот термин скорее употребляется, когда говорят о переезде по работе. Будь то, когда человек сам переезжает или когда прям компания переезжает, да, перевозит, релацирует всех своих сотрудников. Репатриация — это переезд по корням. Самая известная страна — это Израиль, да, где любой еврей, который может доказать свое происхождение, может получить паспорт. Но также в других странах, таких как Польша, Латвия, Эстония, тоже можно получить паспорт по корням, по происхождению. Есть еще, собственно, экстренные миграции. Я думаю, тут не надо объяснять, что это все. Мы читаем новости, все мы знаем об этом. И есть еще, например, digital номады это люди, которые выбирают жить в разных странах, поскольку такой образ жизни им помогает вести работа. Они просто берут с собой свой компьютер и работают там, где им удобно, и перемещаются из страны в страну. То есть, может быть, можно даже сказать, что у них дом — это временное понятие.
1: Если мы с тобой поговорим про психологическую особенность иммиграции, есть ли разница между обычной иммиграцией, когда мы к этому готовились, постепенно шли и тут переехали, и экстренной иммиграцией, когда мы
0: бац, и оказываемся в другой стране? Что психологически сложно? Сложно как раз-таки отсутствие плана, с одной стороны, и отсутствие намерения. Есть люди, которые, например, не планировали уезжать, просто так вышло, обстоятельства так сложились. И для них это часто вынужденная история, и многим непросто дается принять то, что они так много потеряли с переездом. И очень тяжело быть с тем, что... Люди не строили планы, когда, допустим, мы готовимся к иммиграции, мы выбираем, да, мы думаем, в какую страну мы хотим, как мы будем там жить, как мы будем работать, нравится нам там, не нравится. Да, мы можем съездить на разведку, например. А сейчас получается, что люди просто вжух и переезжают и уже разбираются совсем на месте, и это правда очень трудно. Все же, какие есть особенности иммиграции в текущей ситуации,
1: отличается ли она именно экстренная иммиграция от той же самой иммиграции, когда это было до 24 февраля или, может быть, 24 февраля. И текущая ситуация они тоже различаются в каком-то эмоциональном, психологическом плане.
0: Знаешь, я думаю, основное различие в том, что люди очень резко изменили полностью свою жизнь. Ну вообще любую иммиграцию можно сравнить с такими кардинальными переменами типа как родительство. У человека появляется ребенок и он понимает, что жизнь разделилась на до и после, потому что ребенок перестраивает полностью всю твою жизнь, твои привычки, да, твой ритм и твое отношение к себе в том числе. В общем-то в миграции происходит что-то такое. Мы часть вещей теряем близких друзей, родных, с которыми сложно увидеться, какие-то привычные ритмы, рутины, да, и нам нужно заново это все своими ручками выстраивать. Плюс в каких-то ситуациях мы оказываемся вообще как дети, например, когда мы переезжаем в страну, языка, которой мы не знаем, а английский, например, не всегда в какой-то стране помогает, поэтому это сложная история. Ты знаешь, я думаю, что та волна, которая началась после 21 сентября, ее можно скорее сравнить с беженством, потому что люди решали что-то за один день. Те, кто переезжали после 24 февраля, они переезжали там ну, в течение пары недель, скажем. Да, а здесь люди прям считали часы и переезжали прям супер экстренно. И поэтому, конечно, они не успевали подумать про многие бытовые вещи. То есть вот этот вот уровень неопределенности, он, наверное, самый высокий, который только возможен. Что люди многие переезжают, не зная, где они будут жить, что они будут делать, как они будут зарабатывать, и это вызывает, конечно, дикую волну тревоги и разных трудных переживаний. Как тогда можно помочь
1: человеку справиться? Если мы возьмем две составляющие: Психологическое, да, вот это вот ощущение, что все рухнуло, да, и надо экстренно что-то менять за буквально часы. И второе это физическое, что важно с собой брать когда какая-то такая экстренная иммиграция.
0: Ну, я думаю, что важно брать вещи, которые могут пригодиться вам в вашей работе, если это возможно перевести с собой, да? допустим, технику какую-то. Важно брать предметы, которые будут иметь для вас эмоциональную ценность, любимые кружки, не знаю, пледы, что-то, что будет напоминать вам о доме. С другой стороны, Важно фокусироваться на том, чтобы нормально есть, насколько это возможно, нормально спать, поддерживать себя именно физиологически нормально. Ну, тут можем все вспомнить опыт пандемии, когда многие говорили про ритм, про рутину. да, Это то, что держит нас в рамках, и то, что сильно влияет на эмоциональное состояние. И об этом важно не забывать. А с психологической точки зрения я бы обозначила две вещи — Первое — это дело, какое-то занятие. Да? Если у вас есть работа, которую вы можете делать здорово, если нет, то лучше не сидеть условно в четырех стенах и думать, а как же дальше жить, а нужно чем-то заниматься. Может быть, вы можете кому-то помочь. Может быть, вы можете пойти куда-то, какой-то meet-up, да, и познакомиться с людьми, которые помогут вам. И вот тут как раз важно... Вторая составляющая — это общение и комьюнити. Я думаю, что сейчас все видят и знают, как много вокруг чатиков, как много вокруг людей собираются и кооперируются, помогают друг другу. И так вот это, пожалуй, наш главный самый большой ресурс, который обязательно нужно использовать. Это поддержка, это опоры на людей вокруг когда ты видишь, как это работает, это правда возвращает веру в человечество, в то, что на самом деле мы не одни. Может быть, большие города разобщают, да, так сильно. В такой экстренной ситуации на самом деле очень много помощи просто от незнакомых людей. Получаешь, это, правда, супер поддерживает, поэтому мой совет — постарайтесь выходить из своей скорлупочки и знакомьтесь с людьми. Сейчас очень много встреч в разных городах, прям обязательно ходите на них, это может дать очень много
1: имеешь в виду просто знакомиться с людьми? Не какая-то группа поддержки? Или сейчас как-то это и про группы поддержки тоже отдельно имеешь в виду?
0: Знаешь, если человек есть возможность получать психологическую помощь, там, ходить на личную терапию или ходить вот на группы, то, конечно, это здорово. Но помимо этого, если вдруг у людей нет такой возможности, то просто пообщаться с людьми, которые оказались в похожем положении, это уже очень много. Вот я, например, на группах, которые я вела еще до 24 февраля, Few замечала вот эту историю, как иммигранты, многие из которых страдают от одиночества, встречаются, да, я запускала группы с какими-то конкретными темами, типа одиночества в миграции, например, вот люди приходят, обсуждают эту тему и видят, что на самом деле у многих есть очень похожие проблемы, то есть контекст жизни может быть разный, разный доход, разная страна, переживания и чувства одни и те же, и когда ты видишь рядом человека, который переживает то же самое, это очень сильно облегчает твою собственную боль ты понимаешь что ты не один и что на самом деле можно ее эту боль с кем-то разделить и это правда суперцелительная штука сейчас уже в России
1: по крайней мере психологическая помощь
0: начинает
1: набирать обороты это становится нормальным уже но все же когда человек переезжает и мигрирует в другую страну причем здесь я бы сказала что неважно, важно это Плановая эмиграция или экстренная эмиграция, все равно вот этот момент о том, что можно обратиться за психологической помощью, он не до конца пока понятен, зачем это нужно. Скажи, пожалуйста, с чем помогает психолог, специализирующийся на вопросах иммиграции? Чем ты
0: конкретно, например, можешь помочь? Любой психолог, который выбирает какую-то конкретную сферу, например, психолог, который работает с детско-родительскими отношениями или с фобиями, тревогами, да, это человек, который с одной стороны в своей личной истории имеет какой-то интерес к этой теме, и с другой стороны он чуть глубже в ней разбирается. Очень важно понимать контекст, в котором живет человек, чтобы ему чему помочь. Собственно, иммиграция – это такой очень масштабный контекст, если людьми происходят разные процессы, которые ну, далеко не всегда характерны для тех, кто живет в другой стране. Ну, например, потеря статуса. Как быть с тем, что, например, кто-то переехал за своим партнером, но этот человек не работает. И, может быть, даже у ну, него есть финансовые возможности пойти учиться, волонтерить, в общем, жить какую-то свою приятную жизнь, но сил на это нет. И желание тоже. И что с этим делать, непонятно. Есть трудности с языком. Есть трудности с поиском какого-то поддерживающего сообщества и в целом нахождение себя в другой стране, поскольку мы же взаимодействуем еще с культурой, и культура другой страны нам может быть не всегда нравится и понятно. Еще можно обсуждать, например, в какую страну переехать, то есть сделать это как-то более осознанно, что ли, исходя из своих ценностей. Делать выбор, например, покидать страну и возвращаться в родную, поскольку этот процесс тоже сопровождается большим стыдом. Разговаривать и переживать то, как миграцию переживут дети, как они будут адаптироваться. То есть, в общем-то, мы обсуждаем все, что с нами происходит, просто добавляется вот в этот самый мигрантский контекст. И я сама, на самом деле, поняла, что это важно. Вот когда завела канал в 2018 году, я просто не нашла особой информации по этой теме в интернете и стала сама об этом писать, говорить. И сейчас, конечно, это для многих может быть актуально. Ты сказала,
1: что про личную историю. Насколько для тебя это личная история? Эмиграция.
0: Да, да, это, это моя личная история. Она началась еще в 2015 году, когда моего мужа позвали работать в Австралию, но так вышло, что мы не переехали в итоге. Работодатель не смог нас перевести, хотя мы получили визу. И как-то мы стали искать другие способы переехать. Думали про Кипр, даже ездили туда на разведку. Потом я поступила все таки не на Кипр, а в магистратуру в Канаде. Но подала документы за три дня до локдауна в 2020 году. И из-за этого тоже мы не получили визу. Ну а вот в этом году мы уже переехали в Испанию. И не то, чтобы Испания когда-то была моей страной мечты, но это правда очень классная страна. Я рада, что я здесь.
1: Ты когда говорила... Ты, правда, обозначила очень важные такие темы. Потеря статуса, потому что, правда, в России, если мы сейчас говорим про Россию, ты да даже про любую страну у тебя был одна какой-то образ жизни, уклад, статус, как кого-то, да, и ты переезжаешь. Особенно это актуально для тех, кто работает офлайн Если мы работаем онлайн, мы переехали из любой страны, по факту мы можем работать. И, условно, роль в плане работы у нас не меняется. Что делать тем, кто работал офлайн и так случилось, что ему экстренно пришлось переехать, иммигрировать.
0: Тут я немножечко, наверное, залезаю на территорию карьерных коучей. Это не совсем моя сфера, но на скидку можно сказать, что важно провести ревизию тех навыков, которые у вас есть и которые могут пригодиться. Лучше поискать и найти людей в вашей профессии, которые живут в этой стране. Тут вам LinkedIn в помощь и понять, как это работает здесь и понять, насколько вы можете ну, и легально, с юридической точки зрения, и с практической работать. А если не можете, то подумать, где ваши навыки могут быть применимы здесь, сейчас. Поскольку у нас у многих профессий включают в себя разные да, слои какие-то, и мы можем делать одно и другое разное, и, может быть, вы можете найти себя в другой профессии. А если вдруг вам позволяет время и ресурсы, то можно и пойти переучить, на что-то другое или попробовать себя вообще в чем-то новом, в чем вы всегда хотели, например. Ну, тут у всех э, своя какая-то ситуация, и сложно давать какой-то конкретный совет, который всем подойдет.
1: Мне кажется, все равно это было важно сейчас слышать, потому что в сентябре многие столкнулись с тем, что работа офлайн, приняли решение экстренной миграции, и непонятно, что с этим делать. Поэтому я думаю, что твой ответ точно будет полезен кому-то кто будет слушать. Ты еще говорила, что взять с собой, и сказала такую очень интересную вещь, про которую, правда, многие забывают. Это какие-то памятные и приятные вещи из своего дома. Давай на этом месте немножечко поподробнее остановимся. Для чего это делается?
0: Это нужно делать ровно для того, чтобы почувствовать себя хотя бы чуточку дома в другой стране. Все мы, мигранты, сначала арендуем какое-то жилье, и оно не всегда нам... Нравится, да, но поскольку это место, где мы проводим довольно много времени, важно сделать его комфортным именно для нас. И вот эти самые вещи, которые имеют для вас какую-то сентиментальную ценность, они помогут придать жилищу немного уюта и, в общем-то, сделать его домом. У меня есть одна подруга, которая очень часто переезжает с квартиры на квартиру, и я ее спрашивала, как ты вообще понимаешь, где твой дом, если по сути ты часто живешь в разных местах. И Она сказала, что где ее чашки, где ее посуда, которую она любит, там ее дом. Получается, это может быть абсолютно все что угодно: там, игрушка, кружка,
1: плед, да, как ты говорила, одежда, книги. Если мы с тобой посмотрим про семью, ты тоже об этом говорила, дети, как подготовить детей к миграции? Как им
0: объяснить? Тут, мне кажется, важно несколько моментов. Первый — это нужно говорить с детьми открыто, откровенно. И говорить, естественно, на их уровне, чтобы они поняли. Тут уже все зависит от возраста ребенка. Важно давать им информацию, не оставлять их в неведении, не ставить перед фактом в дружеской такой, заботливой манере это делать. Также постараться сохранить им рутины, поскольку для детей, особенно для маленьких, это очень важно. То есть так это может сделать их переезд комфортней. Когда вы уже переехали, не нужно пытаться как-то подсластить эту пилюлю потому что переезд ⁇ это все равно потеря. Да? Для ребенка Там уже младше школьного возраста, а тем более подростка, очень важны его друзья. И говорить, да ладно, заведешь новых, это значит просто обесценивать чувства и горечь расставаний и потери с любимыми людьми. Поэтому нужно стараться признавать его чувства, называть их и быть рядом с ним, когда ему тяжело и грустно. Ну и вкладываться, если это маленький ребенок, в то, чтобы он познакомился с другими сверстниками, поскольку для детей это важно. Но опять же, тут все зависит от возраста. Хорошая новость в том, что дети очень быстро адаптируются, они быстро учат языки, и для них этот процесс проще, чем для взрослых.
1: Детям повезло больше, чем взрослым. Но для них также важно взять себе что-то такое памятное из дома, что они перевезут с собой в другую страну.
0: Да, да, да. Уж любимого мишку или какую-то еще важную игрушку действительно надо взять.
1: Вот смотри, человек переехал по экстренному миграции в другую страну. Первые дни, неделя на что важно обращать внимание в этот период?
0: На свое состояние и стараться не наваливать на себя очень много, а стараться все-таки дать время себе немножечко передохнуть и восстановиться, поскольку это все стресс большой. Тем более вспоминаю все эти истории про многочасовые стояния на границах. Поэтому хорошо ешьте, хорошо спите, отдыхайте по возможности, и потом уже. Чуть попозже, когда вы восстановитесь, можно будет думать, что делать дальше. Попозже это сколько? Сколько приблизительно, в среднем,
1: если есть такие данные, уходит у человека на адаптацию к новому месту?
0: Ну, если говорить про первичную, тут сложно у всех по-разному. Если говорить в целом про адаптацию, то условно можно сказать, что человек адаптировался к жизни в другой стране через 4-5-6 лет. Это достаточно большой срок. Да, да, да. Поэтому не нужно ожидать от себя очень многого. Если вам тяжело, это совершенно окей, поскольку эмиграция — это правда большой стресс.
1: Какие-то есть данные, исследования, почему именно 4-5-6 лет?
0: Есть такая классическая теория адаптации, она называется «теория Ю-кривой». Я думаю, тут я не буду сильно останавливаться на ней, вы можете погуглить ее в интернете, но она говорит о том, что там первый этап туристический, когда она все нравится, длится где-то полгода-год, у кого-то его вообще может не быть. Потом наступает этап постепенного разочарования, когда новизна, которая нас радует, уходит, а проблемы остаются, и это где-то длится до двух лет в новой стране. Потом наступает этап приспособления, когда мы более-менее хорошо себя чувствуем, все налаживается. И потом уже через 4 где-то года, 5 лет наступает этап бикультурализма, когда мы хорошо ориентируемся в новой культуре, неплохо знаем язык, у нас есть друзья, мы знаем, как что работает, и мы в общем чувствуем себя спокойнее. Почему так долго? Потому что нам нужно всю свою жизнь перестроить заново. Все привычки, все рутинные, привыкнуть к новой культуре, что тут все работает не так, как мы привыкли. То есть то, чему мы с малолетства, с детства учимся, просто смотря за окружающими, нам приходится это проходить заново. Ну, условно, как быть вежливым в этой стране и как вежливо поздороваться, на каком расстоянии от человека нужно стоять. Это банальный пример, но в каждой стране это что-то свое. Например, скандинавов это расстояние больше. И даже в пандемию многие шутили, что с кандидатом не нужно учиться соблюдать социальные дистанции, поскольку они и так не приближаются друг к другу. В южных странах дистанции меньше. Ну и вот все вот эти мелочи, их очень много, и нужно время на то, чтобы их заметить и научиться с ними правильно взаимодействовать.
1: Есть ли разница между экстренной миграцией в этом плане и плановой миграцией удлиняется или сокращается, или меняется, ли в принципе, как-то срок адаптации? Ты
0: знаешь, я не знаю таких данных, если честно. По моему личному опыту кажется, что экстренная миграция более стрессовая, что ли, получается. Тут вопрос, как стресс влияет на каждого конкретного человека. кого-то он вбивает из колеи, а кого-то, наоборот, мобилизует. Кто-то может собраться да, и делать все делишки, а кто-то лежит пластом, и ему нужно восстановиться. Я думаю, что мы сможем через 3-4-5 лет спросить у своих клиентов, как им было.
1: Ну да, я думаю, что появятся еще и исследования на эту тему. После всех ситуаций, после пандемии, после начала этого года, после сентября точно будут какие-то уже данные, как это все проходит, да, и как происходит осеннение. В новой стране. Как можно подготовиться к эмиграции? Вот если мы с тобой сейчас немножечко отойдем от экстренной эмиграции, а в принципе человек задумывается переехать в другую страну. Как подготавливаться?
0: В первую очередь понять, в каком статусе вы переезжаете. Работа это, учеба это, или это семейная история, воссоединение с любимым человеком, например. В этих всех случаях адаптация происходит чуть-чуть по-разному, поскольку она зависит от роли да, и от наполнения дня. Ну, условно, человек, который едет по работе, у него сразу закрыт вопрос заработка, он знает, как будет строиться его день. А Человек, который едет к любимому и который пока не планирует работать, да, он должен сам решить, что делать со всем этим временем. И вот тут есть много разных сложностей. Поэтому важно сразу подумать над этим и что будет основным вашим занятием. Ну и вообще есть такие данные, что три основных кита адаптации — это дело в широком смысле этого слова, работа, учеба, там какое-то занятие, это общение, круг общения, и это язык. Поэтому, если у вас есть возможность заранее, например, начать учить язык, это поможет. Если у вас есть возможность посмотреть блоги, почитать книжки на тему культуры, то это тоже очень поможет, поскольку вы начнете лучше понимать людей, к которым вы едете почему у них жизнь устроена именно так. Например, мне очень неудобно, что в Испании не работает магазин по воскресеньям. Но это культурно обусловленная штука, поскольку для католиков воскресенье — это... Священный день, когда все ходили в церковь, ну и ходят до сих пор, а потом собираются дома на семейный обед. И поэтому ничего не работает. И когда ты узнаешь такие штуки, тебе становится понятно, что это не просто потому, что люди дураки работать не хотят, а потому что у этого есть история, которая за этим всем стоит. Это правда важно. Тоже обратить внимание, например, на курсы страноведения куда вы можете прийти, изучить историю, культуру, страны. Это откроет вам глаза на очень многие процессы и даст кучу важной информации. Это прям очень полезно. И в чатике наше все постарайтесь найти людей, которые близки вам по духу, с которыми вам будет комфортно. Понятно, что это вопрос времени, вопрос вкладывания инвестиций своих сил в эти отношения, но оно, правда, того стоит.
1: Ты сказал про курсы... Культуроведения их можно проходить до того, как переехал или уже во время переезда.
0: Очень по-разному. Все зависит от страны, куда вы едете. Есть ли, например, какие-то онлайн-курсы? Или нужно как, допустим... Во Франции, где мощная вот эта вот интеграционная система, можно ходить бесплатно, например, там, в стране. Уже это все надо узнавать про свою конкретную страну. Как минимум, наверняка есть книги по культуре страны. Тут сложно чего-то посоветовать, да, это надо идти смотреть. Но люди пишут об этом, люди этим интересуются. И это, правда, информация, которую стоит изучить, ну, либо во время, либо до переезда. Как
1: понять, что мне... Хорошо было бы обратиться к психологу по иммиграции, если я планирую эту миграцию. На какие флажки мне
0: стоит обращать внимание? Конечно, чем лучше мы знаем себя и свои реакции на то или иное, тем в каком-то смысле нам будет проще. Так мы сможем процесс миграции, адаптации подстроить под себя. Ну, допустим, мы знаем, что мы плохо переносим общение с незнакомыми людьми, и нам нужно больше времени, чтобы подготовиться. Поэтому мы будем пихать себя на все метапы, будем упирать только те, где нам будет более-менее комфортно. Поэтому кажется, что если вы испытываете в вашей повседневной жизни трудности, с которыми вам сложно... Тревожность, какие-то состояния, навязчивые мысли, желание проявляться больше или что-то еще, и вы понимаете, что вам это мешает, то стоит это обсудить с психологом. Поскольку многие... Наши проблемы и трудности в эмиграции всплывают наверх. Ну, их выталкивает вот этой силой. Они могут просто стать острее, и с ними будет труднее справляться. Поэтому, если есть возможность поговорить об этом чуть заранее, поднакопить психологическую устойчивость, это такая классная забота о себе. Такие превентивные меры, чтобы
1: потом не было мучительно больно. да. Я не знаю, насколько ты следишь за информацией, мониторишь те же самые соцсети, но сейчас по факту есть такое, как ни крути, разделение в России в частности. Одни злятся на тех, кто уезжает и говорит о том, что вы предатели Родины, как вы можете уехать. Другие злятся на тех, кто остается и тоже говорят о том, что что же вы делаете. Вот как здесь быть? Потому что мы же тогда говорим про и там, и там утрату идентичности, да, и про то, что в какой-то мере разделяются семьи, потому что кто-то может уехать, кто-то не может уехать, разные отношения. Есть ли здесь какое-то направление или совет, конечно, неправильное слово, но какие-то такие рекомендации, на что стоит обратить внимание
0: при общении внутри семьи? Тут, наверное, стоит учитывать наши культурные особенности, что мы любим давать непрошенные советы и оценивать чужое поведение без запроса. И с этим очень сложно, в принципе, да по любой теме, по любой острой, чувствительной теме. Важны, наверное, два момента. Если вам несерпимо больно, и вы очень хотите эту боль кому-то вылить, спросите себя, зачем? Зачем человеку знать это. Если вы злитесь, спросите себя, что именно вас злит. То есть люди не ответственны за наши чувства. Наши чувства возникают, ну, по крайней мере, по модели когнитивно-поведенческой терапии, вследствие наших убеждений а не потому что что что-то происходит. Поэтому тут нужно обращать внимание на себя и к себе. И второе — нужно тоже разделять чувства и действия. Условно, злиться — это совершенно окей. Негодовать — это окей. Расстраиваться — это окей. Важно, что мы делаем вследствие этого чувства. Если мы идем в интернет и начинаем поливать всех говном, то кажется, что это не очень здоровый и полезный способ эти эмоции выместить. Важно, правда, что мы с этими эмоциями делаем мы можем направлять их на что-то созидательное, а не на разрушительное. В общем, как пел Цой, следи за собой, будь осторожен. Как тогда сохранить
1: отношения, если семья разъединилась? Если один из партнеров уехал, а семья осталась
0: тут? У меня был классный эпизод подкаста тоже в в первом сезоне, когда мы разговаривали с парой. Он уехал, поскольку мы предложили работу. Она осталась, потому что ей очень нравилась ее жизнь здесь. И мы долго разговаривали про то, как они поддерживают отношения. Это прям у них были целые ритуалы. Они вместе смотрели фильмы. Они гуляли вместе, показывали друг другу окрестности. Они вместе готовили. Но это прям такая инвестиция в отношения. Но они, в общем-то, знали, что они все равно воссоединятся. Потому что она планировала искать работу в другой стране, просто позже. Это как пример того, что можно сделать. А так, опять же, нет какого-то готового ответа и рецепта, который всем подойдет. Если вдруг вы уехали, потому что у вас разные мнения относительно того, что происходит. Тут тоже обращаю вас к интернету, были статьи и фильмы даже на тему того, как быть, как говорить с людьми с разными мнениями. Если вы заодно просто пока технически получилось так, что кто-то уехал, а кто-то остался, ну, из того, что я слышу люди все равно в будущем хотят воссоединиться, и поэтому нужно тут как раз какие-то свои ритуалы по поддержке отношений входить. Такая самая все же
1: болезненная тема, которую я немножечко так уже сказала, это про утрату идентичности. У нас была одна роль, мы эмигрируем по разным на то причинам, роль меняется. Я жила в одной стране, я была гражданкой одной страны, я переезжаю, все равно моя роль меняется, да, по паспорту. Пока я остаюсь, но я живу уже в другой стране. И как вот с этой утратой идентичности быть? Как Прожить эту утрату идентичности, как признать, что мы что-то теряем, как обрести
0: новую идентичность. Это очень объемный на самом деле вопрос, но если вкратце, то нужно сначала провести ревизию все-таки того, что потеряно. Какие части важные для меня остались, и их здесь реализовать невозможно. Но что-то же я перевожу с собой и что-то, что останется со мной всегда. Ну и это как с любым э, процессом нахождение чего-то, ответа на какой-то вопрос, нужно дать ему время. Ну, условно говоря, дерево не вырастет быстрее, чем оно может вырасти. У него есть сезоны какие-то, да. И оно в том числе зависит от внешних факторов. Дождь, солнце, тепло, холод. И поскольку мы живем в таком мире, где Достигаторства и быстрые результаты показатель социального успеха, то на самом деле нужно обращаться к себе и к своему темпу и уважать свои ограничения. Если я что-то про себя знаю и знаю, что это изменить невозможно, то это нужно просто принимать во внимание, как некоторое дано. Те части, которыми проявляться больше невозможно, они требуют того, чтобы прошел процесс горевания. Тоже такая отдельная тема в психологии. Книг много по этому поводу написано, да, вот как прощаться с кем-то или с чем-то, что мы теряем, что для нас важно. Это тоже процесс, который требует времени. Короче, нет у меня волшебных таблеток и быстрых ответов, но это путь, который приносит много нового, необычного, интересного, сложного, разного. И это совершенно не значит, что он всем подходит, но те, кто на него встают, много-много-много разного там находят. Это интересно. Как быть с агрессией,
1: если мы говорим про экстренную миграцию, что не я выбрал этот путь?
0: Нужно постараться вернуть себе агентность, понять, а что в моих силах, как я могу действовать в рамках своих ценностей вот здесь, вот в этой ситуации. Я думаю, что все весь этот год читают Виктора Франкла. И я, конечно, тоже сейчас вспомню историю из одной из его книг, что люди в концлагере в самых ужасных, невыносимых обстоятельствах старались сохранить себя, просто следуя своим важным рутинам. Например, сам Виктор Франкл каждое утро и вечер чистил зубы чтобы сохранить вот эту свою агентность и место, где у него есть контроль над своей жизнью. И в любых обстоятельствах у нас есть какое-то поле, где мы можем действовать и можем... Что-то менять, пожалуй, нужно обратиться туда, нужно понять, где и что мы можем сделать, что в наших силах, и что нам лично будет важно делать. Есть еще тоже хорошая книга Эдит Эдгер да. по
1: поводу того, как она выживала, как ее личный опыт ее трансформировал. Да, да, да. Она называется "Выбор". Да, у нее вторая книга еще "Дар". Все такие книги, они мотивирующие. Да, в плане того, что каких-то маленьких действий, но часто мы сталкиваемся с ненавистью и с злостью, которую мы не можем направить на объект агрессии. И тогда как проживать эту злость? Куда ее девать?
0: Потому что это тоже очень частый запрос. Обычно злость требует какого-то действия, какого-то ее размещения. И да, мы не всегда можем эту злость направить туда, откуда она пришла, и как есть тоже такая картинка, да, начальник наорал на подчиненного, подчиненный наорал на ребенка, ребенок наорал на собаку. Тут тоже хочется спросить, что созидательного можно с этой эмоцией сделать? Ну, можно ее как-то выпустить физически? не знаю, поехать поорать в лес, пойти в спортзал позаниматься, побегать, именно на физическом уровне с ней разобраться. Или же писать. Любые письменные практики на эту тему тоже очень полезны. Можно прям писать письма людям, которые вас бесят. Или же можно постараться тоже в какое-то действие ее перевести, не знаю, мебель собрать, шкаф какой-нибудь сколотить. Или же помочь другому, если есть на то силы. Шкаф без инструкции. Да. Такой прям очень
1: сильно позлиться на это момент.
0: Могут ли с этим помочь группы поддержки с проживанием чувств? Конечно, они как раз очень классное поле, где люди учатся видеть, как их реакции влияют на других и как реакции других влияют на меня. Это то пространство, где мы как раз обучаемся проживать эмоции и лучше видеть себя. Это супер классная штука. Для некоторых запросов работает лучше личной терапии, на мой взгляд.
1: Я правильно понимаю, что в основном Запросы, которые идут по иммиграции, это вопросы одиночества, проживания одиночества.
0: Ты знаешь, нет, очень-очень много разных запросов. Ну, допустим, из последнего клиент живет в Германии, ему не нравится страна, и он хочет понять, в какую страну ему ехать дальше, исходя из его понимания этого мира и собственного комфорта. Еще девушка переехала экстренно в страну, но понимает, что это не подходящая ей страна, ей там не нравится, и она хочет понять, что делать дальше, как сделать свою жизнь в этой стране комфортнее, поскольку сколько-то месяцев она будет жить там все равно, и как подготовиться к следующему переезду, куда она хочет. Вопросы, на самом деле, совершенно разные. Как обычно, как я люблю говорить, контекст один, а то, что с нами происходит, это уже наши какие-то личные истории, которые можно приносить и с ними разбираться
1: на самом деле я думаю что сейчас будет много таких запросов о том что переехали в страну но это не та страна где хотелось бы жить и вот это понимание а куда я хочу а где я хочу он правда будет возникать и тогда на что здесь важно обращать внимание первое
0: это на собственные ресурсы куда мы правда юридически можем э, себе позволить переехать поскольку сейчас с этим довольно много сложностей также отсылаю у вас книги очень хорошие карты культурных различий которая говорит о том, как вообще страны отличаются и как понять, как эти страны между собой взаимодействуют. То есть нужно, может быть, немножечко углубиться в контекст, немножечко тоже поразмышлять, порефлексировать о себе, а какой я человек больше, городской или деревенский, люблю ли я шумные тусовки или нравится мне жить у моря условно. Порефлексировать на эту тему, посмотреть, что нас конкретно привлекает. И тогда получается, что здесь очень важно дать себе время.
1: Да, ты тоже говорила про это, про то, что немножечко не бежать сразу, а все же как-то дать себе время на адаптацию или на что. Да, я приехал в страну, я понимаю, что не
0: то пальто. И надо срочно что-то делать, да, как кунг панда Опять же, сложно давать какой-то совет, не зная истории человека. Нужно разобраться, что именно не нравится, я думаю. Ну, что конкретно не нравится. И от этого уже плясать, что делать дальше. То есть, может быть, это просто первичный шок, которому, правда, надо дать время, и он пройдет. А может, это, правда, какие-то обстоятельства, которые изменить невозможно, а жить с ним тоже не получится. Поэтому, короче, обо всем надо рефлексировать. Ну да, я так понимаю, что эмиграция это
1: все же очень сложный момент, потому что когда ты описывал этапы привыкание да, в новой стране они очень похожи в обобщенном виде на этапе выстраивания отношений когда сначала у нас идет такой конфетно-букетный период нам все нравится боже мой партнер такой прекрасный потом наступает этап разочарования о том что что же я выбрал боже мой и потом уже постепенно идет какое-то притирание узнавание друг друга понимание мое не мое хочу не хочу буду не буду и выстраивание уже таких долгих отношений про иммиграцию ты рассказывала очень подобным образом.
0: Да, действительно, можно сказать, что у нас отношения со страной и с этой культурой. Как, наверное, в отношениях мы не можем изменить партнера, но можем изменить свое отношение, либо выйти из этих отношений, если они нам не подходят.
1: Мы с тобой сегодня. Достаточно долго говорили про иммиграцию, про сложности, про отличие плановой миграции от экстренной миграции. И что бы ты могла или хотела бы сказать слушателям подкаста? касательно вопросов иммиграции, переезда и
0: э, текущей, может быть, ситуации? Хочется сказать несколько вещей. Не всем подходит переезжать, и это абсолютно нормально. Ко мне тоже сейчас приходят люди и говорят, что кажется, что мне нужно срочно бежать и уезжать, а я не могу, не хочу, не понимаю, может, это со мной что-то не так. Важно, правда, обращаться к себе и к своим потребностям. И это правда, просто и непросто. Не обязательно всем должно подходить. Те, кто уехали, вам, конечно, хочется пожелать силушек и возможности с кем-то разделить эту тяжесть со знакомыми, с малознакомыми людьми. В общем, с какими то комьюнити, с которыми можно поговорить, поплакать, потревожиться, порадоваться, побеситься и так далее. И... Нужно помнить, что у нас есть возможность изменить что-то, что нам не нравится, да, может быть, не сразу, но может быть некоторые люди уезжают с желанием вернуться домой когда-нибудь и надеюсь, что это когда-нибудь тоже наступит. Ну, в общем, мы не выбирали времена, в которые мы живем. К сожалению, они случились с нами, и все, что нам остается, это адаптироваться к ним в своей стране или в другой стране. В общем, всем нам силушек и. Любовь победит. Спасибо тебе большое Женя за
1: то, что ты пришла сюда для того, чтобы рассказать про вопросы миграции. Мне было очень тепло с тобой сегодня проводить это интервью. А мы с вами встретимся в следующем выпуске подкаста с тобой все так. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи. Пока-пока.